0: se, se hidupku ya, walaupun aku belum tua-tua banget, masih 22 tahun, uh, prinsip atau kebiasaan, ke ke kebiasaan aku tuh berubah, seiring berjalannya waktu, dan seiring bertambahnya pengalaman, dan juga ilmu gitu, ya, mungkin dulu tuh kebiasaannya apa, hobinya apa, sekarang tuh beda gitu, tapi yang akhir-akhir ini, <tuh> aku coba jalani, habits dan kemudian aku coba research juga cari tahu juga mendalam tentang habits tuh sebelum masuk ke habits sebenarnya aku merasa kalau berkaitan dengan aku yang mengeksplorasi ya aku lebih suka kalau lagi hektik malah kayak misalnya waktu zaman-zaman di kuliah tuh masuk ke organisasi terus juga iya mungkin jadi jadi ketua gitu ya Di sisi lain masih ada tanggung jawab tugas terus masuk ke, ke beasiswa gitu di asrama ada kegiatan e, dari pagi sampai malam walaupun e, apa ya walaupun nggak bisa 100% di di semuanya maksudnya mungkin kan ada adalah hal yang e, membuat kita nggak santai tingkatan excellent gitu dalam menjalankan semuanya kita harus bagi-bagi -bagi waktu Tapi di sisi lain, ketika semuanya kepegang nih, uh, itu jadi jadi pengalaman gitu dan habitsnya yang kemudian aku pelajari uh, itu yang mungkin akan bermanfaat. Aku kira sih bakalan berlanjut sampai kedepannya gitu. Ini di tahun tahun lalu itu mulai kayak kenal morning pages. Ada yang tahu morning pages nggak, Marissa Marusdi? Gitu. Morning pages?
1: enggak Ya, ya. itu kayak se
2: kaya
0: self self journaling. Jadi kayak morning pages tuh prinsip atau apa ya? prinsipnya morning pages itu se setelah bangun setelah melakukan ritual-ritual yang biasa kita lakukan entah bangun karwan di tersunggah ada yang tahajud, ada yang salat subuh kalau nggak sempat tahajud gitu-gitu. Setelah uh, melakukan ritual-ritual setelah bangun Itu kita buka buku, nulis aja apa yang ada di kepala kita gitu.
2: Oh, nulis, nulis. Yeah, yeah, yeah. Oh
0: pages. Self, self journaling. Itu kayak yeah, decluttering. Yeah. kayak memilah-milah rasa yang ada di, atau perasaan yang ada di diri kita gitu. Jadi kayak mencurahkan perasaan gitu ketika nulis. Uh. Nulis, apa, kayak... Uh, Ya, kemarin tuh ngapain aja terus ngingetin diri juga Ivan jaga sholat dan semacamnya gitu-gitu terus juga eh, apa, apa ngelilis apa yang pengen dilakuin di hari ini gitu terus mungkin ngingetin apa target yang akan dikejar kedepannya gitu itu morning pages dan eh, kenapa adanya morning pages itu karena argumennya adalah kita tuh terlalu sering eh, berdiskusi Dengan orang-orang lain gitu. Di luar kita. Tanpa sadar kalau... Kita tuh jarang... Mendalami diri sendiri. Gitu. Itu morning pages. Jadi dari situ... Uh, ada mungkin... Uh, apa ya, anxiety atau keresahan yang... Mungkin tertuang gitu. Terus juga kita bisa memilih yang... Yang, yang kita prioritaskan tuh apa aja gitu. Itu morning pages. <tuh> nah selanjutnya... Dari morning pages itu... Uh, aku... tahu ada namanya bullet journaling. Jadi bullet journaling tuh lebih singkat kayak dari morning page Kalau morning pages ya narasi gitu. Ivan dan segala cengat ditulis kayak cerita gitu. Kalau bullet journaling kayak bikin per bulannya ada agenda apa, per harinya ada agenda apa, per minggunya ada agenda apa, ada habit yang pengen dibentuk atau enggak, terus ada... Uh, ya kayak gitu kayak gitu gitulah itu berjurnalin kayak titik-titik titik-titik ada table terus kalau ngelakuin hari ini titik-titik itu juga aku mulai mulai gencarin tuh dari situ mungkin efeknya adalah uh, kayak misalnya aku aku udah nggak pernah pakai alarm lagi gitu ketika bangun hmm. ya kayak tidur ya. mungkin uh, habitnya tuh yang yang terbentuk uh, ada Kayak misalnya aku nggak nggak ya tadi nggak pakai alarm lagi ketika tidur ya aku bangun di jam segitu karena mungkin uh, ya, jamnya ya. itu pasti mungkin 6 sampai 7 jam lah tidur gitu. <coughs> Kalau misal kebablasan dari subuh berarti tidurnya harus dikurangin gitu. Itu kan evolusi dasar gitu. Oke okay, misalnya dan argumennya adalah dengan tidak pakai alarm juga uh, tidur jadi lebih <coughs> lebih enak gitu. Jadi sistem atau apa ya, kebutuhan tidurnya Mas tercukupi gitu. Terus soalnya ada di buku lain tuh kayak misalnya di Power of Sleep itu bagian dari uh, apa ya? <koh> kesuksesan seseorang gitu. Ada argumen lain kan. Ini kan kayak argumen ke banyak ya. Ada yang harus tidurnya tuh dikecilin untuk uh, dapat hasil yang besar gitu. Terus ada lagi argumen lain di Power of Sleep yang tidurnya dicukupin dulu nih biar nanti ketika ketika berkegiatan itu fokus gitu. terus juga bisa 100% di kegiatan itu gitu, itu kayak itu dari dari segi tidur terus juga uh, apa ya kayak misalnya mungkin olahraga gitu gitu uh, yang yang jadi kebiasaan gitu terus kayak misalnya majelis ilmu yang dijadiin kebiasaan gitu sih habitnya tuh kayak gitu lebih ke sana bercengkuh juga gitu, cengkuh udah datang ya. buku bising juga
2: nih tinggal dihabisin doang nantau ya berarti itu gak sih Van? kayak nulis misal hari ini kamu mau ngapain kayak gitu terus misal udah kelis. ntar keesokan harinya kamu evaluasi apakah kegiatan yang kemarin tuh udah bener-bener kamu lakuin atau belum kayak gitu enggak sih
0: iya benar. iya
2: sebenernya sih Ya, iya. hmm. sih ya. Gitu. Ya. Uh, kan Itu juga aku terapin. Mungkin sama teman-teman yang lainnya terapin gitu. Tapi tuh kadang gini, Van. Kayak uh, kita udah ngelis ya. Beberapa hal yang pengen kita target hari ini gitu. Misalnya. Uh, ya Baca buku ya. Buku A uh, gitu. Nah, ternyata tuh kenyataannya tuh kayak realitanya kayak gitu. Nah, dari kamu yeah. sendiri ada tips nggak sih? Kayak bi biar apa ya. Yang kita list itu tuh. Bener-bener kita
0: jalanin Kayak gitu uh, Kalau Seperti
2: gak
0: Ngerti-ngerti uh. Aku memang sebenarnya Di sisi lain Ini Kayak sifatku itu Kayak Bukan strict gitu. aku, aku gak bisa strict Maksudnya strict itu Monoton Kayak Jam 8 Jam 10 uh, Harus ngerjain ini Jam 11 mm. Harus ngerjain ini 11 sampai, eh, 13 Jam 1 Sampai jam 3 Ngerjain ini Gitu aku sebenarnya kayak gitu soalnya hari-harinya menurut aku nanti kayak membosankan gitu aku aku, aku lebih ke apa ya uh, jadi aku orangnya fleksibel gitu. terus untuk mensiasati enggak nggak terjadi apa ya apa yang kita list itu enggak terjadi aku sendiri di bulut journaling kan aku nulis apa-apa yang pengen aku kerjain dan itu nggak usah banyak-banyak ya -banyak, ditulis semuanya nggak usah gitu. Apa yang udah menjadi habit, aku nggak tulis lagi sebenarnya kayak misalnya habit. Oh iya yeah, yang tadi tentang habit juga make your bed. Ada yang ada yang kenal istilah ini enggak Ini istilah pernah disebutin sama presiden Amerika atau mana gitu? Make your bed.
1: Iya.
0: Oh, yeah. make your bed itu sebenarnya kalau kalau yang dia bilang ya aku lupa orangnya ya nanti mungkin bisa dicari make your bed itu awal dari kesuksesan kita make tuh artinya ngerapihin tempat tidur aja gitu setelah tidur langsung rapihin eh, itu karena dari situ eh, apa ya kita kayak bikin diri kita lebih bersemangat karena sudah menyelesaikan satu tugas di hari itu pun kalau hari kita berantakan kita kita kembali lagi ke rumah terus ngelihat kasur kita yang yang rapih yang bersih itu jadi lebih tinggi moodnya gitu lebih lebih bikin moodnya baik gitu itu, mood dan <coughs> berkaitan dengan pertanyaan gimana mensiasatinya uh, kan sebelum tidur aku blood journaling itu sebelum tidur tuh untuk evaluasi hari kalau morning pages itu setelah tidur nah di setelah tidur aku kan nginget apa-apa yang harus dikerjain di hari itu karena sebelumnya sudah ditulis di bullet journaling. Nah, ketika di morning pages ada apa ya? Kalau aku sendiri magic word-nya tuh visualizing gitu. Apa ya? kayak mengimajinasikan gitu. Misal kayak aku tulis to to-do list hari ini menyelesaikan draft bab 4 bab 5. Terus yang kedua ada jadwal uh, Podcast sama Faris, sama Reski gitu. Terus malamnya ada, ada belajar tahsin gitu. Nah, tiga poin ini nanti aku visualizing gitu. Pertama kayak, jam aku mengimajinasikan pagiku tuh kayak gimana gitu, setelah subuh ngapain aja, ngapain aja. Terus aku plot-plotin dulu yang udah pasti kegiatannya, kayak misalnya, zuhur, asar, maghrib, isya, salat Makan sebelum zuhur, makan malam setelah, setelah magrib atau sebelum magrib itu hal-hal yang udah pasti aku aku tentuin-tentuin dulu tuh semuanya. Terus dari situ kayak ngebayangin aja dulu, uh, ngebayangin poin-poin tadi gitu. Uh, Diplot lagi yang udah pasti ada podcast sama Faris jam 9 gitu. Selanjutnya di di antara jarak itu, aku nggak nggak ngebikin kayak sebelah sampai jam berapa dan jam berapa sampai jam berapa. sekenanya aja. Jadi visualizing mungkin eh, pagi ini bisa nyelesain bab 4 bab 5 gitu. Terus selanjutnya eh malam tuh ada ada kajian tahsin. Mungkin di siang ini bisa diisi baca gitu-gitu. Yang yang poin-poin tadi kan udah keisi semua. Terus siang tuh bisa ngapain kayak di diimajinasiin gitu di kepala aku gitu. Siang mungkin baca atau apa ya? ngobrol sama temen, Nanti sore ada oh iya sore ini aku nanti ada jogging sih. Sore ada jogging, aku ngingetin. Gitu ya. Sore ada jogging gitu. Terus magrib tuh harus apa? ritual magrib gitu entah. Ngapain-ngapain, Isa baru pergi ke kajian gitu. Diimajinasikan sih daripada aku ngeplot-ngeplotin terlalu monoton jam berapa sampai jam berapa gitu. Itu untuk mensiasati tidak terjadinya apa-apa yang aku udah tulis sih gitu.
1: berarti kayak ya berarti dibayangin gitu ya. Tapi ya, sering Tapi ada kan kalau kayak gitu kan berarti butuh proses ya Bang. nggak hmm. langsung mau bisa apa ya hmm. membuat epic seperti itu gitu. Pernah nggak tetap kayak jadwal tuh jadi berantakan kayak gitu pernah enggak? Dan enggak sesuai ekspektasi gitu. Hmm.
0: Kalau per kita ya pernah Pernah, pasti pernah <tuh> karena uh, apa ya Oke uh, pengen santai-santai gitu apalagi weekend ini ya, ya, ya lebih, benar, lebih. Benar. <tuh> <tuh> lebih santai lebih pengen tidur gravitasi di kasur itu lebih dari 9,8 gitu lebih tinggi daripada biasanya kita gitu, pergi oh. uh, uh, ini ini termasuk ke apa ya uh, mungkin mindset gitu jadi Aku tuh juga pernah nulis kayak Ivan 2.0 gitu, Ivan versi-versi selanjutnya gitu, yang pengen aku ubah-ubah gitu, kayak poin pertama aku pengen da, aku pengen dari, aku pengen diriku itu teratur, poin kedua aku pengen uh, lebih expert di bidang-bidang yang aku pengen gitu, salah satunya di Statistika, karena aku belum terlalu expert gitu, terus di poin ketiga ada kompetensi yang pengen aku uh, apa ya, expertin juga kayak misalnya, Excel atau desain terus point keempat aku juga pengen sehat gitu itu ke event 2.0 terus uh, hubungannya sama pertanyaan reszeki tadi yang orang enggak sih jadwalnya berantakan pernah karena setelah aku sadari ketika aku apa ya pengen berubah itu aku menuliskan hal itu ada penyakit di diriku yang secara tidak sadar itu terbentuk <tuh> karena mungkin uh, apa ya aku juga kadang menghabiskan waktuku, meluangkan waktuku untuk <tuh> kalau lagi santai ya, main game dan segala macam ya gitu. Terus mungkin nontonin YouTube, nontonin dokumenter, gitu-gitu. Ada penyakit dopamin. Ini ada istilah juga nih, kalau nah, ya. uh, cara, iya ada yang namanya dopamin detox tau nggak? Ya, nah, dari situ aku pahami kalau harusnya aku detox dulu nih biar aku lebih fokus sama diriku. Gitu. Misalnya kalau hari ini jadwalku kacau, berarti aku harus puasa dopamin di besok atau mungkin malam malamnya mungkin hari ini kacau malamnya setelah maghrib malam itu aku puasa dopamin. misal kalau di hp itu nggak boleh mainan whatsapp gitu atau mainan youtube, instagram aku nggak, ini sebelumnya. terus kalau di, di laptop nggak boleh mainan apa, mainan game, kalau mainan youtube gitu, biar di hari-hari selanjutnya tuh enggak nggak kacau lagi gitu. pasti pernah kacau dan kan ada ada naik turunnya ya kalau iman kita gitu. Jadi kalau kita sambil rutin ke agama gitu. Terus kalau misalnya masih balik ke sunnah kan itu yang lebih utama gitu. Itu di jalannya yang benar gitu. Kalau di dalam hadisnya gitu kalau kalau di futur masih tetap berpegang gitu walaupun enggak terlalu giat ibadahnya, masih melakukan sama sunnah itu yang lebih baik gitu. Jadi uh, apa ya di di detox sama aku biar setelahnya aku bisa lebih baik lagi daripada hari ini dan mungkin hari ini yang kacau itu aku anggap sebagai cheating day gitulah <laughs> dia adalah hari-hari cheating day yang yaudahlah kayaknya terlalu capek untuk ngakuin sesuatu cheating day dulu lah, nonton dulu atau baca doang gitu nggak ngelakuin hal-hal berat gitu mungkin bagi aku kayak sehari dua hari di, di beberapa pekan itu itu boleh sih walaupun harus tetap hal-hal yang jadi kewajiban kita, kita laksanain gitu sih kalau aku mikirnya gitu jadi
1: hmm.
0: tetap kayak evaluasi gitu ya, dan besok harus lebih baik kayak gitu ya, setelah menanya tuh pengaruhnya segitunya sih kalau aku ya karena mungkin sebelum-sebelumnya tuh, apa kayak ngerjanya sesuatu 15 menit 20 menit tuh berapa gitu setelah di setelah di detox sehari aja itu kayak uh, apa ya? Jadi berteman dengan rasa bosan gitu. Iya. Setelahnya. Tapi
1: gitu, iya, didetoks. tapi cuman kemulainya itu sih ya kan yang agak bukan agak malah, berat banget. Apalagi kayak nyambung ke dopamin tadi kalau detox. Awal-awal itu aku merasa kayak aku pernah juga kayak gitu sih. Tapi aku ngerasa ya emang berat banget tapi kalau emang udah biasa, kayak gitu, jadi ya itu kalau udah membentuk habits ya jadi enteng jelas ya gitu, nah terus aku tertarik sama itu tadi yang Ivan 2.0 berarti kan kamu kayak ada target-target oh, aku harus gini-gini gini-gini, aku pengen jadi gini-gini gini nah, dari hal tersebut pencapaian terbesar apa yang udah kamu dapet?
0: pencapaian terbesar ya? <tuh> <tuh> Kalau misalnya pencapaian terbesar itu diukur dari tingkat kebahagiaan, aku bisa jawab pencapaian terbesarku tuh, <tuh> ketika waktu itu eh uh, waktu aku ikut beberapa lomba gitu ya. Terus aku uh, dapat apa ya? Dapat juara dan sebagainya. Terus pas akhir bulan ini aku pernah sekali, baru sekali Aku berharap untuk selanjutnya ketika aku udah lulus, aku bisa nyari uang sendiri. Aku juga apa bilang ke orang tuku, orang tua aku kayak gini. Pencapaian terbesarku itu, aku bilang kayak gini ke ibuku waktu itu Bu, bulan depan gak usah dikirim dulu ya, abang masih ada nih. Gitu. Siswa, dari mahasiswa dari lomba itu. Menurut aku itu itu pencapaian terbesarku. Kalau diukur dari tiket kebahagiaan, rasanya tuh kayak gimana gitu. <laughs> kayak bahagia banget sih menurut aku itu. dibandingkan dengan mungkin pencapaian organisasi atau lomba atau apa ya volunteer atau konferensi di di luar gitu terutama itu nggak ada nggak ada sebanding kebahagiaannya itu dibandingkan dengan omongan tadi gitu itu senang banget sih menurut aku ya
2: iya <sumut> sih benar banget oh ya kita pingin apa oh ya lebih ke orang tua ya Ya, itu merupakan kayak pencapaian terbesar kita. Eh uh, Apalagi ya, Ki? Aduh. Ya. Oh,
1: kamu kepo apa nih? Mumpung
2: ya. Ivan. <laughs> tadi agak cukup sih yang buat pencapaian terbesar. Bener-bener, banget.
1: Uh, ya nih
0: definisi sederhana eh, definisi sesungguhnya dari bahagia itu sederhana ya enggak sih iya benar benar, benar. mungkin <sampan> sama pernah juga bahagianya tuh ketika apa ya sempat di eh iya ketika di ada pengumuman lolos masuk beasiswa yang easy tuh aku ngomong telepon pernah orang tua tuh maghrib ya sambil <guluh> nangis juga gitu walau lulus nih juga
1: yang bikin bahagia tuh pasti orientasi kita masih orang tua ya hmm. terus kamu kayak apa lagi nis uh, hmm. ya
2: kalau tadi kan katanya nggak ada penyesalan gitu ya Van hmm. uh, tapi pernah nggak sih kamu kayak ngerasa down banget gitu terus gimana sih caranya kamu buat bangkit dari Uh, daunnya itu loh Kayak misal kamu pingin Berekspektasi pingin A Tapi ternyata kamu nggak dapet gitu
0: hmm.
2: Itu sih hmm. kepo
0: Kalau Daunnya itu karena berekspektasi Terhadap sesuatu Itu enggak Kalau sepengalamanku Aku pernah merasakan hal itu Tapi Daunnya karena trauma yang Yang berkelanjutan Yang kayaknya dipendam terus gitu. Itu 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 pernah dan ya itu trauma kayak masa kecil gitu masa kecil terus masuk ke SMA yang dari ada ada sisi nerakanya gitu yang tadi aku bilang gitu kayak hmm. iklim nerakanya aku nggak suka banget gitu kayak waktu kecil itu kan uh, apa ya <gülüyor> mungkin kalau bisa dibilang kalau ada orang yang kenal sama aku gitu seorang Ivan seorang pendiam gitu terus kelas 5 SD masih kecil mengungkapkan impiannya ke orang tua tapi justru dilu gitu gitu sehingga setelahnya seorang Ivan ini enggak nggak pernah nggak pernah berani untuk bermimpi lagi nah, itu sebuah trauma yang terus aku bawa aku bawa yang sampai uh, secara nggak nggak sadar tuh uh, terbawa gitu sampai SMP SMA kan mungkin sampai kuliah gitu karena apa ya alasannya trauma itu terbawa karena menempatkan tanggung jawab bahagia kepada orang-orang lain gitu kayak misalnya atau melak apa ya kalau melaknat terlalu 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 kejam kayaknya apa ya uh, ya aku bilang melaknat ya kalau ada kalau ada redaksi lain mungkin bisa dikasih kasih contoh lain gitu kasih tanggapan lain tapi menempatkan tanggung jawab bahagia dan juga melaknat kesedihan akibat orang lain gitu. Jadi kayak kesedihan masa laluku tuh atas salahnya orang lain gitu. Aku menganggap itu sampai bertahun-tahun itu yang jadi trauma. Yang tadi itu yang aku aku pernah bilang kayak orang tuaku aku pengen jadi jadi pemain sepak bola gitu. Karena aku suka main bola kan. Gitu. Terus orang tuaku bilang kayak jangan kalau mau jadi pemain sepak bola nggak usah sekolah aja sana gitu. Kalau aku sebagai pribadi di kala itu yang belum uh, dewasa pemikirannya itu terbawa tuh cara nggak langsung sampai ke SMP SMA, ya. jadi nggak punya ambisi lagi ya SMA, SMP. SMP nggak masuk uh, sekolah favorit jadi nggak enggak ikut lomba-lomba lagi dari segi akademik gitu. Jadi kayak ambisinya hilang gitu di situ. SMP SMA ya, ya. Uh, masuk ke kuliah juga. ya tiga, tiga, tiga lumayan lah gitu kalau menurut aku gitu ya. sampai ke situ gitu. tigaan itu lumayan lah. jangan sampai buruk-buruk banget jangan sampai di bawah satu atau di bawah dua di bawah di bawah itu semua tiga itu biasa jadi kayak enggak kayak enggak punya ambisi lagi nah seiring berjalannya waktu <tuh> ya aku sadar gitu aku nggak bisa uh, apa ya melempar tanggung jawab bahagia dan sedih itu kepada orang lain Bahagia itu ada di dalam diriku dan sedih itu ada di dalam diriku, gitu. Aku yang bisa menentukan sedih dan aku yang bisa menentukan bahagia, gitu. Jadi setelah itu, aku nggak nganggap lagi kalau orang lain tuh jahat atas kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan aku juga nggak menganggap kalau aku butuh dia nih untuk aku bahagia, gitu, di masa di masa yang sekarang ini, kan Mungkin bahasanya ketinggian nggak? Atau bisa dimengerti? Ini lebih ke diriku aja, gitu. itu aku sampai kayak sesekukan sih waktu itu pas di asrama kayak mulai apa ya mulai berdamai ya berarti gitu, kayak berdamai dengan diri sendiri tuh, mulai pas di asrama di Iziz itu kayak pernah ngobrol sama apa ya pembimbing ya pembina kayak berdua terus ada di bilimpahin coba perasaanku gitu kayak gimana gitu. Kayak nggak punya mimpi lagi dan segala terus ditanggapi dengan cukup baik gitu kalau misalnya aku didengarkan gitu. <tuh> nah selanjutnya itu aku udah mulai berdamai. Bahkan uh, dulunya yang nggak mau ngomongin tentang hal-hal yang apa ya mendalam kepada orang tua, sejak saat itu terbuka gitu. Bahkan kalau aku boleh cerita ya di sini, uh, aku tuh ya, kayak bahwa. pernah, pernah apa ya? Pernah bilang ke orang tua aku. ke ibuku sih waktu itu aku lagi kerja. Ibuku bilang sebenarnya ibu tuh maunya abang tuh kayak gimana sih gitu. Bukan kayak nantangin ya. Oh, lu mau ngapain bu gitu, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke hati ke hati gitu. Ibu tuh pengennya abang, abang tuh kayak gimana sih kedepannya gitu. Niatku adalah aku pengen tahu ridonya ibu tuh di mana gitu, sebenarnya. Terus uh, uh, disampaikan oleh ibu yang yang udah sarjana dulu aku kan sebelumnya sebelum aku ngomong itu ke ibu pas lagi tahap ngobrol ini aku bilang kalau misalnya aku pernah bilang kayak gini sih, aku pas e, semester 8 boleh nggak disambil kerja gitu aku pengen tahu reaksi ibuku terus aku aku juga bilang aku kalau bang nikah umur 22 dua boleh nggak gitu gitu, gitu gitu itu untuk tahu sebenarnya ridho ibu tuh di mana gitu. setelah itu aku tahu e, ridho ibuku tuh kayak sarjana dulu yang penting terus mau kerja terus yang penting hafal Qurannya jangan dilepas gitu nah itu jadi kayak lebih terbuka dan semenjak itu trauma trauma itu tuh enggak apa ya nggak ada lagi sih jadinya kayak sedikit demi sedikit berkurang dan nggak ada titik daunnya lagi gitu dan ini aku tambahan sedikit ya ada prinsip yang uh, menurut aku atau mindset deh mindset yang yang aku pegang Dan aku terapkan gitu. Ada yang pernah baca filosofi teras nggak? Faris sama varis,
1: baru beberapa lembar sih.
0: Beberapa lembar? Filosofi teras. Dan ini yang bikin... Kalau Faris, udah pernah baca filosofi teras? Belum.
1: Ah, belum
2: <kuh> aku belum sempat. Pernah lihat. Kayaknya bagus
1: sih.
0: Uh. Filosofi teras tuh... <kuh> ini aku... ini makin bikin aku tambah tawa tenang gitu di yang sebelum-sebelumnya tuh kayak mungkin dari ya dari kajian dan segala macam ya belajar tauhid itu yang bikin lebih tenang sih enggak ada lagi down-down lagi karena ketetapannya pasti yang terbaik gitu kan yang aku pelajari gitu. Terus <tuh> apapun kesenangan itu bisa jadi ujian, bisa jadi juga rahmat. Jangan terlalu berlebihan, juga dengan kesedihan gitu. Makanya kalau pertanyaannya tadi ada yang don mulai mulai saat terbukanya itu sampai sekarang sering berjalan waktu eh, aku belajar juga ikut kajian dan semacamnya itu nggak ada aku kayak down down banget gitu <tuh> terus berkaitan dengan filosofi teras tadi yang bikin aku tambah tambah tenang ada prinsip atau ya ada mindset di filosofi teras itu yang aku terapkan di keseharian gitu <tuh> ada apa ya jadi kayak filosofi yang stoicism namanya. Kalau nanti baca filosofi Taras ada uh, stoicism itu kalau ringkasnya itu kayak misalnya <tuh> ketika kita menghadap ingin atau akan menghadapi sesuatu kita coba list aja dulu kemungkinan kemungkinan terburuk yang akan terjadi ketika melakukan hal tersebut gitu uh, agar apa agar kita lebih bersiap dengan kemungkinan kemungkinan tadi. secara mental gitu ya, tapi bukan berarti mendoakan gitu. Dan efeknya adalah sebenarnya, ini secara teoritis sebenarnya kita kan banyak berprasangka nih, sebelum kita melakukan sesuatu kan, apalagi hal-hal yang di luar zona jaman atau baru pertama kali kita kita lakuin gitu. Kita kan banyak prasangka buruknya gitu. Dan sebenarnya kalau dari kajian teoritisnya, 90% lebih itu prasangka itu nggak terjadi gitu. Dan ketika kita udah mempersiapkan mental untuk kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi dan ketika kita dapati dari semua kemungkinan itu tidak terjadi semuanya gitu. Kemungkinan buruknya tidak terjadi, yang terjadi ada kebaikan-kebaikan gitu. Ada hal-hal manfaat yang terdapat, kita, kita jadi lebih bisa menghargai momen itu dan kita jadi lebih bisa bersyukur gitu dibandingkan dengan misalnya sebelum kita melakukan sesuatu, kita kayak nge-set ekspektasi yang tinggi banget gitu. Walaupun uh, setelah kita melakukan hal itu kita masih mendapatkan hal baik, tapi karena ekspektasi kita ketinggian, kita justru tidak menghargai momen itu gitu. Padahal kebaikan justru malah bersedih. Padahal hasilnya baik karena ekspektasi tinggi itu. Misalnya kayak kayak contoh gitu, uh, apa ya? <tuh> uh, um, contohnya ini deh podcast ini deh. <tuh> di setiap kehidupan tuh kehidupanku tuh aku coba ini nggak di list ditulis sih tapi aku list list di pikiran aja kemungkinan keburuk yang terjadi kayak misalnya di podcast ini eh, apa ya sinyal sinyalku buruk terus suaraku nggak terdengar gitu ya misalnya gitu terus mungkin <coughs> canggung atau awkward gitu itu kan kemungkinan terburuk ya ketiga eh, kemungkinan terburuk apa lagi Hal, hal itulah itu bisa di list kemungkinan terburuk yang terjadi ketika ingin melakukan melakukan podcast dan ketika berjalan itu nggak ada nggak terjadi kemungkinan buruk dan tadi itu kan jadi lebih ya udah seneng gitu Senang banget malah karena tidak terjadi kemungkinan buruk-buruk dan bahkan ketika pun kemungkinan terburuk itu terjadi kita jadi lebih siap dalam menghadapinya kalau berbalik terbalik sama kita mengespektasikan tinggi misalnya nih kalau pers perkuliahan penting banget gitu dapat A ekspektasi tinggi nih dapatnya B walaupun B itu kan lulus kan itu baik-baik aja gitu nggak akhir dari dunia enggak langsung dihapus dari kakak keluarga tapi karena ekspektasinya tinggi jadinya kan dapat B aja itu jadi sedih pengalahan kayak gitu jadi itu yang aku terapkan gitu filosofi ini gitu kayak dari filosofi darah itu stoicism yang bikin aku nggak ada down terus bikin malah, malah lebih tenang dalam menghadapi kehidupan, tuh, itu story system itu, gitu ya. ya, pernah
1: baca sih benar sih kadang kita terlalu ke ekspektasi, terlalu tinggi dan kita tuh kecewa tuh bukan dengan hasilnya tapi hasilnya itu kita kecewa karena ekspektasi kita sendirinya sih. Ah
0: ya itu benar, -benar. Ya, aku setuju sama itu Yeah. kita kecewanya malah sama diri kita sendiri gitu ya. aneh banget deh iya yeah. <laughs> <laughs> nggak
1: yeah. ya, kerasa udah satu jam ya kita ngobrol-ngobrol ngulik-ngulik Ivan Ivan gitu. mungkin terakhir ini Ivan kayak kasih closing statement mungkin atau pesan-pesan buat para pendengar gitu motivasi atau apalah monggo
0: closing statement ya iya yeah. Uh, aku ambil closing statement <laughs> kalau pernah, kalau pendengar okay, bahwa Faris sama Faris sama Resi udah pernah baca sih judulnya tuh, The Subtle Art of Not Giving a ya. Fuck seni bersikap bodo amat gitu ya. itu menurut aku penting banget sih untuk diterapkan gitu. apalagi terlebih di era overthinking yang seperti sekarang, terus milenial-milenial yang, yang sok-sokan rapuh gitu ya apa sih yang uh, sok-sokan atau tiba-tiba self diagnose kayak aku nih mental illness deh gitu aku nih depresi gitu padahal itu self diagnose atau diagnosa diri sendiri gitu bukan dari pros profesional prinsip dari seni bersikap bodoh muti yang yang menurut aku uh, apa ya berguna gitu Kalau untuk zaman sekarang, maksudnya adalah lebih berfokus sama hal-hal yang ada dalam jangkauan kita dan apa ya, berlepas diri dari hal-hal yang berada di luar jangkauan kita itu yang yang lebih penting sebenarnya. Penerapannya adalah kita berfokus sama hal-hal yang bisa kita rubah, <tuh> kayak misalnya apa ya, uh, ya misalnya di, di segi pertemanan gitu. kita tuh enggak berfokus sama sikap orang lain gitu, kita nggak bisa ngatur e, orang lain juga gitu ada sikap buruk ya ya udah gitu karena kita fokusnya terhadap diri sendiri kita bisa ngatur oh mungkin aja dia bersikap kayak gitu karena kita begini ya udah diubahlah ke depannya biar bisa lebih baik respon dari dia gitu ini juga ber, berguna untuk hal-hal lain di di luar pertemanan gitu misalnya di di kampus hasil itu kalau di prinsip <tuh> Uh, ini ya apa seni bersekolah drama tuh hasil tuh di luar tanggung jawab kita. Tapi ini ada ada teori lain sih kayak misalnya ya. yang ada bagian dari kita juga. Tapi itu nggak bisa dibahas. Kayaknya terlalu berat juga. tapi hasil itu sebenarnya bukan bagian dari kita juga yang bisa kita laku itu yang bisa kita kontrol usaha kontrol itu usaha kita dalam menggapai hasil itu. Kalau misalnya kita udah apa ya? menjalannya dan kita yakin apa yang kita dapat apa yang kita bisa dapatkan itu tercapai ya udah kalaupun nggak bisa tercapai kita tetap seneng ngelakuinnya karena kita berfokus sama proses bukan hasil gitu kalau sudah tercapai gitu ya dan masih bisa diterima
2: mantap kan terima uh, makasih ya buat Ivan yang udah mau sharing-sharing di podcast kami aku banyak dapat hal baru gitu pengetahuan nah, aku banyak ngomong ya di sini ya
0: mohon maaf
2: para <laughs> <laughs> banget keren, keren keren, keren. Uh, mungkin Reski juga pasti dapat ilmu baru dan teman-teman yang dengerin podcast ini pun insya Allah dapat manfaatnya gitulah ya. uh, ada tambahan lagi nggak Ki? Hmm,
1: apa ya mungkin promosi Ivan sudah punya podcast kan ya <laughs> Oh yeah.
0: Duh, malu aku.
1: banget. <laughs> yeah. Jadi Ivan, Ivan, juga punya podcast namun namanya Idealisme ya kan, Idealist Trap Me kayak gitu. Nah teman temen bisa dengerin, bisa mampir juga ke podcastnya beliau itu banyak hal yang bisa dipetik sih.
0: Jadi nggak banyak sih boleh. Aku cuman nyeracau aja di sana. Itu juga apa kayak melepaskan emosi. media untuk melepaskan emosi. Oh,
1: Pak, keren oh. Udah mungkin itu aja ya. Udah kan jaris, ya, nggak ada tambah lagi.
2: Ya udah. Pokoknya makasih banyak ya Fan. Sukses buat kedepannya. Semoga lancar terus.
0: Yeah, yeah. Okay. Terima kasih buat. Rasky sama Faris udah diundang di podcast ngobrol tentang hidup, ya. Yeah. Ini banget sih sore ini. Topik <laughs> yang diangkatnya nggak apa-apa. Ya mudah makin sukses kalian berdua. Podcastnya juga makin jalan. Biar banyak ah. manfaat yang bisa diambil orang lain. Karena kita nggak tahu kan nanti ada satu dua orang berubah karena podcast kita tuh nilainya tuh pasti gede banget itu harta karun yeah. yang yang bakalan terguna. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti, nanti gitu. setelah kehidupan yang berjalan itu
1: ya amin semoga doa baiknya juga kembali ke kamu gitu ya, ya ya sekian ya podcast ngobrolin tentang hidup kali ini sangat semoga bisa menginspirasi teman-teman kayak gitu dan mohon maaf jika ada salah-salah kata selama podcast ini berlangsung uh, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Far.
0: Si, forestun rezeki.